0: Alô você! Graça e paz do nosso amado e salvador Jesus Cristo. Que bom estamos mais uma vez aqui para aprendermos e compreendermos a palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Josué capítulo 6, no versículo 16, o Senhor diz assim. Sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será... Condenada ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Glórias a Deus! Versículo 20, o Senhor diz, gritou, pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tanto ouvindo o povo, o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram, as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois e ovelhas e jumentos. Amém, querido? Então aí nós vimos o que? O povo de Israel comemorando uma grande vitória comemorando um grande momento que eles estavam vivendo, que era a vitória sobre Jericó. Por isso que eu quero falar hoje sobre uma grande vitória. Amém? E como nós podemos nos comportar para recebermos essa vitória, para alcançarmos esse objetivo, para traçarmos aquilo que nós tanto desejamos. Amados, nós vivemos em dias que é a disputa por... que é a disputa para todo lado, né? uma disputa incrível. As pessoas andam o tempo todo competindo, o tempo todo disputando. Existe uma concorrência em tudo que nós vamos fazer. Nós precisamos estar sempre preparados para sermos os melhores, alcançarmos o resultado que nos dá felicidade. Uma felicidade, aparentemente, né? de realização. O texto que nós acabamos de ler é uma ação da graça de Deus pelo resultado e êxito alcançados. 1 Coríntios 15, 57, o apóstolo Paulo nos ensina. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que é vitória? É o, se a gente vê no dicionário ele define vitória como um resultado de felicidade alcançada sobre alguém esse alguém é quem? Satanás que tem procurado transformar o mundo num arsenal de terror este inimigo ele tem causado destruição nas famílias tem roubado empregos felicidades bens e levado a humanidade a um caos. E o que nós precisamos fazer para sermos vitoriosos? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo e acaba andando em ciclo e não chegando a nenhum resultado. Vejamos três passos importantes amor, que nós poderemos contribuir com a nossa vitória. Primeiro, clamar a Deus. Jeremias, ele nos ensina lá em Jeremias 33,3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Segundo passo também é muito importante a nossa confiança, a nossa fé totalmente em Deus que você também, esse Deus que você está servindo, esse Deus que você tem clamado, que você tem buscado. O Salmo 37, no versículo 3 e 5, o Senhor nos ensina, confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e, e a, te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Esperar no Senhor, meu amado, minha amada, que a vitória ela é certa. O Salmo 27, no versículo 14, se você puder depois, faz uma reflexão dele. O Salmo 40, né, tão conhecido, né, que diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Então, leia lá o versículo 1, versículo 2. Alimenta-te da palavra, porque você vai alcançar a sua vitória. Amém? Você quer ver um outro passo importante? Clamar ao Senhor. Esse clamor vem o quê? Vem daquela oração que você faz de todo o seu coração, que você clama, que você né, vai diante de Deus, que você derrama teu coração na presença do Senhor. Amém? Existe uma filosofia diabólica que diz que Deus... Né? por ser um, um ser supremo, conhece todas as nossas necessidades e não é necessário ficar expressando nossas necessidades o tempo todo. Mas o Senhor diz lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz o que Orai sem cessar. O que diremos do mendigo do cego de Jericó, Bartimeu, né? filho de Timeu, Olha o que, é que diz no, no, no Evangelho de Marcos 10, no versículo 47. Este, quando ouviu que era Jesus, o nazareno, começou a clamar, começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os dois cegos que estavam à beira do caminho começaram a clamar a ponto de incomodar a multidão que mandavam calar-se. Tem muita gente que diz hoje, né ah mas o teu Deus né? não é um Deus surdo. Ele te ouve. Mas olha, Mateus 20, 30. E o que dizer de dois cegos sentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam. Clamaram dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. Amém, amados? Esses homens aqui não estavam falando baixinho, não. Por isso, amados... As nossas orações têm vários, vários meios da gente orar. A gente pode orar em silêncio no nosso quarto. Nós podemos orar deitado na nossa cama. Nós podemos orar sentado numa cadeira. Nós podemos orar em pé. Nós podemos clamar. Nós temos a liberdade. Nós somos livres para orar do jeito que o Espírito Santo nos conduzir. Amém, amados? O salmista diz no Salmo 34, versículo 17, o justo os justos clama e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém? Então nós vemos um outro passo aqui importante que é o que Confiar em Deus. Satanás, ele tem feito muitas conspirações para retardar e até anular as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas Deus fez uma promessa para o seu povo, Daniel 10, no versículo 12, 1 diz, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim, mas o Espírito do reino da Pérsia me resistiu por vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu deixei ali com os reis da pésia tá vendo? Então nós vimos o quanto é importante a oração e os anjos do Senhor vêm, amado, e libera bênçãos que muitas vezes estão amarradas, que estão presas, amém? Por isso que é importante a gente clamar, a gente confiar, a gente buscar somente em Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. A forma que Ele tem usado é levar as pessoas a dúvida para que a gente não confie na expressão da palavra de Deus é isso que o diabo faz ele tem levado várias formas ele tem usado e levado pessoas à dúvida ao engano à mentira a te nos tirar do alvo, mas às vezes tem pessoas que estão na igreja tá indo tão bem tá indo de forma correta e aí vem um enviado do diabo e começa a falar no ouvido dele e começa a conversar com ele começa a botar em dúvida na igreja começa a colocar em dúvida o pastor começa a colocar em dúvida o irmão, começa a colocar em dúvida e aí começa a bagunçar a mente, começa a trazer fofoca dali, fofoca de lá, são enviados do diabo, amado, afasta-se desse povo, fica longe desse povo, não deixa esse povo interferir na tua vitória, não deixa esse povo em nome de Jesus falar na tua cabeça não, amém? Glórias a Deus. Devido à falta de fé, Satanás tem também levado o cristão a crer em mais na medicina, nos remédios, no psicólogo, na parapsicóloga, estudo dos, né, na astrologia, no ocultismo do que no verdadeiro Deus, nós sabemos que Deus é poderoso para usar o médico, para usar a medicina, para usar a ciência, Deus pode usar tudo, porque tudo é dele, tudo é para ele, amém? Por isso o Senhor pode usar para nos beneficiar, mas nós não podemos colocar nossa esperança totalmente, a nossa esperança total tem que estar somente em Deus, amém? Glória a Deus. Neste tempo já existiam pessoas que acreditavam em ocultismo, em magia negra, né? Era usado pelo diabo para quê? Para enganar muitas pessoas. Nós vemos na pessoa de Daniel, nós vimos na pessoa de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, nós vimos em Jó tantos outros que confiaram plenamente no Senhor e foram bem-sucedidos, amados. Amém. Então, nós devemos esperar o resultado da nossa vitória. Algumas pessoas têm dificuldade de esperar em Deus, mas a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Está lá no Salmo 25, na, no versículo 3, na parte A. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. O Senhor também nos ensina em Salmo 27, 14. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E o Salmo também nos chama a nos esforçarmos. Salmo 31, no versículo 24. Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Ele também diz em, Samuel, em Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Por causa do homem que executa maus desígnios Veja também no Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e, e ouviu o meu clamor. Vamos aprender também no Salmo 43, versículo 5, porque estás abatida por Oh, minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele que é o meu socorro e o meu Deus e o Salmo 62 versículo 1 que diz, somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação oh, aleluia, o Senhor convoca a sua igreja a esperar, veja o Salmo 131 versículo 3, espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. A Bíblia diz que Deus se agrada dos que temem, do que, dos que esperam, dos que têm paciência, dos que aguardam verdadeiramente o cuidado do Senhor. Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada-se. Nos que o temem, nos que esperam na sua benignidade. Tá vendo que coisa linda? Mas o que muitos fazem hoje, nos momentos de dificuldade ou desespero, é o quê? É murmurarem e querem colocar Deus contra a parede, se não forem abençoados, né? Ah, Senhor, se Tu não me abençoar, eu vou sair dessa igreja. Ah, se Deus não fizer nada por mim, eu vou abrir mão, eu vou cair no mundão, não é isso? É o quê? Amados, quem toma esse tipo de decisão só tem a perder, não é isso? Outros exigem que Deus né, tem, tem que responder logo às suas orações interesseiras, achando que Deus é o seu empregado. Amados, nós devemos entender que Deus é Deus e nós somos o quê? Nós somos suas criaturas criadas por Deus e nos tornamos filhos pelos nossos arrependimentos... e a nossa entrega plena e total ao nosso Deus. Amém? Olha o que, é que diz o Romanos 9, a partir do versículo 19. Romanos 9, a partir do 19. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus... Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aleluia, tá vendo, queridos? Então nós devemos entender que Deus ele é soberano e total na nossa vida. O Senhor Jesus ele quer quebrar todas as filosofias de Satanás na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa saúde, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, amém? Mas para isso... Ele quer que nós venhamos abrir a nossa boca para que você possa confessar a Ele as suas fraquezas, as suas limitações, as suas falhas. O Senhor quer que nós abramos o coração e venhamos ser sinceros diante dEle, fazemos isso de coração, com fé com alegria, em nome de Jesus, amém? O Senhor, Ele quer que você seja uma pessoa vitoriosa pelo seu poder, é pelo poder de Deus, é pela ação de Deus. Lembre-se do cego de Jericó, abra seus lábios assim como Ele clame. O Senhor quer curá-lo dessa ansiedade, o Senhor quer ensiná-lo a esperar nele, o Senhor quer que você confie nele totalmente, em segurança, o Senhor está aprovando a sua fé, dê um passo à frente, entregue-se totalmente a Ele que Ele vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, basta você crer, basta você se entregar de todo o coração, faça isso agora, porque Deus está entrando com providência na tua casa, no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus Cristo, creia, é a tua fé que vai fazer se agir de Deus, operar, poderosamente nessa questão que você está colocando diante dele agora, nessa enfermidade que o médico deu o um veredito, dizendo que não tem mais jeito, que agora a situação ficou complicada, abra teu coração agora e convida Deus a entrar e convida Deus a operar e convida Deus a agir em nome de Jesus que Deus vai agindo, Deus vai agindo nesse casamento, Deus vai agindo nessa situação financeira, Deus vai operando por amor a você, Deus vai operando para honrar a tua fé a tua dedicação a tua entrega, a tua confiança, você venceu todos que falaram no teu ouvido, tentando fazer com que você desistisse, tentando fazer com que você desanimasse, tentando fazer com que você deixasse seus objetivos, seus sonhos, mas o Senhor está aqui agora, está aí com você, Ele está orando junto com você, fale com Ele, abra teu coração para Ele, diga o que que está te incomodando, é para Ele que você tem que abrir teu coração, não é para o homem, não é para a mulher, é para Deus, em nome de Jesus, faça isso agora porque Deus está agindo ao teu favor, porque Ele te ama. Amém? Você crê nisso? Se você crê, diga a Ele, Senhor, eu creio de todo o meu coração. Amém? Glória a Deus. Era essa a mensagem que eu queria te entregar, meu querido porque Deus queimou o meu coração, o Espírito Santo me conduziu, eu fui apenas um objeto, um instrumento para Ele falar contigo, através desse áudio, por isso, em nome de Jesus, ajude, porque tem outras pessoas que estão precisando, meu amado, minha amada, você que está recebendo esse áudio agora, você que está ouvindo, você que fez essa oração agora ao Senhor, ajude o teu próximo divulgando nas tuas redes sociais, divulgando nos teus, nos teus parentes, nos teus, nos teus amigos, enfim, as pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Tudo bem? Glória a Deus. Muito bem, fique na paz do Senhor Jesus. Lembrando, se você quiser falar conosco, o nosso e-mail é tudo bem? Não esqueça também que temos o nosso canal no YouTube, que é a Palavra de Vida, Gerando Vidas. Você pode ir lá e além de ir lá, não se esqueça de se inscrever, dar o like, tocar o sininho e marcar todas. Tudo bem? Deus abençoe você e até o próximo áudio, no nome de Jesus.